1: Tomás Cabral. Muchas gracias, Cinti. Sí, como dijiste, el penúltimo programa, ya este y otro más, y terminamos este año de punto y coma, ¿no? Exactamente,
0: no me acuerdo ya cuando arrancamos, exactamente, pero lo que, la cantidad de programas que hemos hecho, vamos a hacer una recopilación de, ¿te acordás de qué momento? También tenemos que mandarle un saludo a Maurito. El hombre de la producción Que hoy no nos acompaña ¿no? El hombre de los números Que bueno que está en, en tema de estudios y Le mandamos un saludo grande a Maurito Le deseamos muchos éxitos con esos estudios Y esperemos tenerlo para el último programa De Punto y Com Una persona que se nos sumó En la mitad del camino viste que En la mitad del camino se nos sumó y bueno, hoy es parte del equipo,
1: ¿no? Sí, sí, no, nos subió el caché también de todo el programa. Eh, nos ayudó con la provisión y todo. Y hemos mejorado desde que llegó él. Y bueno, eh, en el último programa también tenemos, a ver si sale, una sorpresa preparada, ¿no? Para que el último programa sea un especial. Como ya dijiste, de recopilación o, o de refritos, como hacían ahí antes los programas de, claro. de sitcoms. Claro, eh, eh, como venían muchos programas de archivo, ¿no? Claro, no, 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 pero antes las sitcoms de comedia tipo Friends sí. o Los Simpsons tenían, claro, cada un, pro, un programa por temporada era un programa de recuerdos nada más exactamente. Y ese va a ser el programa que vamos a hacer la semana que viene Exactamente, exactamente, seguramente vamos a hacer algo así,
0: como también los programas de archivos que te acordás de qué y te, ponen, te ponchan ahí el archivo y bueno, vamos a recordar mucho porque por punto y coma pasaron muchas personas y todavía queda gente por pasar, pero ahora sí, nos vamos a Estados Unidos, Estados Unidos que está aumentó el tema de muertos y números de, de contagiados está complicada la cosa con el COVID, pero tenemos noticias políticas, ¿no?
1: Exactamente el COVID es un tema importante pero en este caso, otro tema que puede ser un poco más peligroso si, si seguimos por esta línea. ¿Te acordás? Vamos a dar un poco más de contexto, pero Trump no aceptó todavía, todavía no le aceptó a la derrota de estas elecciones en las que ganó Biden con 306 votos electorales y Trump no me acuerdo cuánto, pero <ríe> ya no pudo ganar porque se necesita 270 para llegar a ganar. Y va Trump no quiere aceptar esa derrota Y salió, bueno, la semana pasada Salió Pompeo, ¿te acordás que habíamos dicho? Que sí. había dicho que iba a haber una suave Transición, algo así A un segundo mandato de Trump, o sea <ríe> No aceptando la derrota Para nada, y ahora seguimos Con todo este circo, diría yo De Rudolf Giuliani, que es el Abogado de Trump, que es culpa a Venezuela De supuesto fraude electoral de Estados Unidos No, además
0: también se hizo viral Porque, pobre hombre, transpiraba Y transpiraba, ¿no?
1: Bueno, sí, la foto transpirando es una cosa ya denigrante, eh, pobre Rubén Giuliani. Además, transpiraba y transpiraba y como dijiste,
0: eh, como que alineó a Cuba y a Venezuela como principales eh, responsables de, la per de, de este fraude electoral según el abogado y Donald Trump, ¿no?
1: Supuesto fraude electoral obviamente, algo que sabíamos que Trump iba a hacer, pero no tan alocado como no aceptar la derrota ya casi un mes después, o sea, falta para un mes, pero en unas pocas semanas va a ser un mes de no aceptar esta derrota. También recordemos que Rudolf Giuliani en el docu documental, no, es una película pero que sí, tiene tintes de, tiene tintes ah, de no. realidad porque hacen bromas a la gente, y una de las bromas la broma final de la película spoiler un poco, es a Rudolf Giuliani este mismo hombre, que uno de los personajes de la película, eh, sí. hay solo dos actores de la película, Borat sí. y la hija de Borat, y la hija sí. de Borat supuestamente es menor, el personaje obviamente, la actriz no pero, él no, no. sabe, y hacen una cosa ahí, una entrevista medio coqueteándose, y Rudolf Giuliani, la lleva al cuarto, van ahí, están a punto de... y entra Bora, te hace un chiste y todo eso. Pero eh, es fuerte ver a Rudolph Giuliani ahí acostado en la cama, mientras que eh, <ríe> es fuerte la, la imagen. Y bueno, y este es Rudolph Giuliani, <ríe> así que ya tenemos un, un buen panorama de lo que es él, que está diciendo todo esto de, de que se van a convertir en Venezuela... Eh, una frase muy muy, sí, muy, sí, muy que repetida, ¿no? vi eso que,
0: que, como que hubo un cierto ataque, bueno, a, ya sabemos, a diferentes ideologías políticas y diferentes realidades que están pasando en otros lugares, que, que no, no creo que tenga mucho que ver con, con la elecciones de Estados Unidos, ¿no?
1: No, 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 tiene nada que ver con la selección de Estados Unidos. Y mira, la frase literal que dijo Robert Giuliani fue: nos vamos a convertir en Venezuela. No podemos permitir que esto nos suceda. No podemos que permitir que estos delincuentes porque eso es lo que son, le roben la elección al pueblo estadounidense. Eso afirmó Rudy Giuliani hablando de, de Biden, o sea, claro. tildando de, de... Del presidente electo. Eh, no. Sí, sí, al presidente electo nuevo Joe Biden, tildándolo de, de comunista, básicamente, eh, algo que todos sabemos que Estados Unidos no, no, no tiene ni ningún político comunista, pero para ellos eh, Joe Biden ya es la persona más socialista del mundo, ¿no? Pero bueno, estas son las locuras de los amigos de oh, Trump, porque ¿por también Vamos a dar un poco de esperanza. Trump está un poco solo en esto. Es, es sí. él, Pompeo, Giuliani y unas pocas personas más. Porque, porque el partido no lo acompaña
0: sí, ¿no? No tiene tan esa postura tan radical que tiene Trump de decir eh, todo esto es una corrupción y, y, me, y me hicieron una cama, ¿no?
1: Exactamente. El partido republicano no, no lo apoya para nada. Es más, ya felicitaron a y ya está. No. Es solo Trump y, y sus sí. amigos. Claro, también tenemos que aclarar
0: a la gente que eh, obviamente que el Partido Demócrata tiene, uno, o sea, no es un, un no, no hay como un cierto pensamiento radical de izquierda, pero al lado de otro. Del otro, de lo que de la línea de Trump obviamente que es un poco más va más tirando izquierda no claro
1: si lo comparas con la línea de Trump cualquier cosa es de izquierda eso, eso es lo que tenemos que tener claro pero Joe Biden no no sería el presidente más socialista del mundo eso eso hay no, que no, claro. obviamente que no
0: obviamente que para aclarar que no sería como puede pasar en Cuba como está digo está pasando en Cuba. Está pasando en Venezuela De tener un extremo así de Ideológico en el poder Bueno Y también eh, Algo que tenemos que decir Otra vez Twitter Y otra vez contra Trump ¿No?
1: Exactamente Bueno No contra Trump Porque es, es un procedimiento Natural que hay que hacer Porque Bueno Aclarar también una cosa eh, La cuenta oficial De Arroba Donald Trump Es de Trump esa cuenta sigue siendo de Trump. Esa es la... cuenta la pueden quitar porque es personal. Como todos sabemos, en todos los países hay cuentas
0: de los presidentes o y también está la cuenta eh, la cuenta institucional que es la cuenta eh, de la presidencia, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, y esa cuenta de la presidencia que se llama, eh, creo que se sigue llamando por ahora, President Trump, eh, arroba potus, que ese, ese arroba no se cambia, pero esa, esa cuenta se la van a entregar a Joe Biden porque es el presidente electo y Twitter le va a entregar... sí. La, esta cuenta a Joe Biden. Pero o sea, la, le, va, le va a clausurar la entrada a Trump. Oye, no, no, ya no va a poder entrar si no es el presidente. Pa, ¿Por qué tendría que entrar a la cuenta de, del gobierno? O sea, es algo... Es ilegal incluso. Pero bueno, la, la cuenta donde Trump dijo Stop the Count y todas las cosas que dijo sigue siendo sí. de Trump. Así
0: que eso. Y hablando de redes, qué traicioneras que son las redes, ¿no, Tomás?
1: Qué traicioneros que son cuando va bajando... ¿Viste en el celular que va bajando en Instagram y sin querer le das like a algo? Para, para, porque es una, acá es algo que, punto y coma, creo que ya lo tenemos como
0: asumido el tema de que nos hackearon las redes. Yo me acuerdo Eso, de, de algunas políticas y, y públicas del Uruguay de que escribieron cosas en, en Twitter que después, por arte de magia, ellos no fueron y fue un hackeo o un posible hackeo. Pero ahora estamos hablando de una cuenta de Instagram. ¿Y qué cuenta de Instagram estamos hablando,
1: Tomás? La cuenta de Instagram del mismísimo Papa, del Papa Francisco, el, el Papa argentino, que ya está hace años ahí en el Vaticano. Claro, la, digamos la cuenta del
0: Vaticano, donde está el Papa Francisco. Sí. Una cuenta que, bueno, como todos sabemos, es una cuenta religiosa, que, bueno, que trata de difundir un poco las actividades, el tema de Dios. ¿Pero con quién está involucrada esa cuenta ahora? ¿Qué pasó?
1: Bueno, ya es recurrente igual lo de nos hackearon la cuenta, ¿no? Porque ahora eh, se ve que el papa estaba viendo a Instagram y sin querer le... Doy la, like. lupita, ¿no? Papá, que la lupita, Papá que le lupita, ¿no? Eh, ahí va toda la lupita y le apareció la cuenta de Nata Gata. ¿Quién es eh, Nata Gata?
0: Eh, que eh, es, una, que es, un, eh, es una persona creyente que... Sí,
1: <ríe> monasterio, Es una misionera que, va, que anda por ahí, por África, entregando la palabra de Dios. Pero. No, perdón, no quiero contar no la respeto
0: a nadie, pero hay que ponerle un poco de humor. Pero, ¿qué es? Díganos, porque la verdad es que, capaz que no la conoce. Además, no tiene nada que ver con el Vaticano y no tiene nada que ver con Europa.
1: No, no, es una modelo brasilera que bueno puso una foto muy bonita, por lo que vi es muy bonita una foto sí de, de su porque trabajo colegial,
2: ¿no? una Era como colegiala
1: exactamente una foto vestida de colegiala eh, haciendo su trabajo porque es modelo y eh, en los likes eh, unos periodistas investigaron y encontraron Like del Papa en esa foto de esa modelo vestida de colegiala, muy polémico. La Le canta en Brasil, decime que se siente y <risa> y le está dando
0: un like a una brasileña.
1: No, no, sí. Y bueno, pero se sigue la sangre latina, ¿no? Del Papa, de Brasil. Eh. Eso eso ah. es lo importante. Y sí, ¿no? además
0: se armó toda una polémica porque, bueno, el mismo Vaticano... Yo no sé cómo, eh, no sé cómo se maneja esa cuenta porque sé que las, las cuentas... Estábamos hablando fuera del aire. En Twitter la cuenta, bueno... Eh, creo que, por lo, no, no no me he fijado ahora, pero me voy a fijar, creo que por lo menos se seguían a ellos mismos eh, se seguían a ellos mismos en diferentes idiomas Y además es una cuenta religiosa que debe tener un, un cierto carácter y un, de, de manejo, no sé si la maneja solo Francisco o si la maneja alguien no. Lo que sí es que el Vaticano mandó a investigar porque desconocen de que el live ha salido de esa cuenta, ¿no?
1: Claro, eh, supuestamente no siguen a nadie más que no sean eh, cuentas del Vaticano. Por eso también es raro. <risas> Igual lo de claro, la... mira, a ver, Acá estoy en la página de Twitter, en la cuenta, perdón, de Twitter del Vaticano del Papa Francisco,
0: que tiene casi eh, tiene 18 millones y medio de seguidores. Y las ocho cuentas que, se, que tienen es como te decía, es el Papa Francisco en diferentes idiomas. Claro. Eh, tenemos incluso hay una en árabe, eh, hay una en francés, sí, sí. hay una en alemán.
1: Me parece raro en árabe porque no sabía que en esos lugares eran no, no, tiene, cristianos.
0: Como que, no, no, sé si en esos lugares predomina, 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 predomina católica, por lo que tengo entendido, pero como que ellos tienen cuentas para que bueno, todas y todos puedan ir a, a ver el mensaje. Porque viste que a veces, porque un alemán, un, digo, un, capaz que un alemán no tiene por qué saber español o, o no tiene por qué saber inglés, no sé, por decirte, puede pasar un X caso. Sí, sí. Entonces está, pero fue raro y, y, y fue levantado por una agencia de noticias. Además la foto la pueden googlear. Obviamente ella estaba haciendo su trabajo y estaba muy, era una foto muy voluptuosa,
1: una mujer muy voluptuosa en una
0: posición sexy, ¿no?
1: Sí, sí, una foto que todos en Instagram vemos, eh, va depende de las cuentas que sigan, ¿no? Pero eh, la teoría de la Lupita que vos habías hecho es muy buena. Yo ya, ya me lo imagino el Papa, digo, eh, dándole like tranquilamente y teniendo que inventar todo esto de, de investigar. Pero no, eh, mandaron a investigar a Instagram ese like a ver qué no. pasó, qué pasó. Aunque, o sea, si vos entrás, es la cuenta oficial del Vaticano, pero según ellos es un error o, o le hackearon la cuenta como ya algo recurrente en punto y coma, ¿no?
0: Eh, exactamente, sí. Y también me olvidé decirte que tenemos, en minutos nos va, vamos a tener un audio que nos envía Jaime, nuestro enviado especial desde Perú, bueno, Lima, donde nos va, nos va a dar un pantallazo de este nuevo presidente, porque el presidente que había tomado el poder por, por la destitución de Vizcarra, dejó el poder y asumió un nuevo presidente, Francisco Zagatti, y bueno, y vamos a estar escuchando un poco lo que nos manda nuestro enviado especial desde Lima con toda esta noticia. Pero ahora seguimos y nos vamos al COVID. Lamentablemente, el COVID sigue azotando y tenemos que decir que ya se cumplió un año, ¿no?
1: Ya, sí, del paciente cero, la primera persona en contraer el coronavirus, el 17 de noviembre, ¿no? Se cumplió ya sí. un año de que el coronavirus llegó al mundo. <risa> llegó... Todavía no no había no había declarado la pandemia, eh, la OMS y todo eso. Eso pasó en marzo, pero ya el 17 de noviembre del 2019 nació el COVID-19 por eso mismo, por el mismo año en el que se descubrió. Claro,
0: exactamente. La familia de los coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China... Con aquella hipótesis de que, bueno, desde Muciélago se transmitió a una persona por comerlo. Y ahí empezó todos esos famosos rebrotes que Asia lo sufrió mucho antes que, que el mundo entero. Recordemos que lo que fue diciembre y enero en Asia fue catastrófico, ¿no? Hubo, hizo desmanes esta pandemia que luego en marzo desembarcó en Uruguay. Y tuvo una característica, el coronavirus eh, desembarcó en todos lados por alguien que lo traía de tal lado. De tal lado. ...alguien que venía sí, sí. de vacaciones de estar lado... ...supuestamente de China... ...alguien fue a Rusia y lo empezó a transmitir... ...y se fue contagiando y se fue contagiando... ...y me acuerdo que en marzo fue también... Se, ...la Organización Mundial de la Salud... ...oficializó la pandemia... ...cuando ya a fines de febrero Italia... ...y España no daban abastos de cantidad de infectados... ...también tenemos que decir que Uruguay... ...está viviendo una situación complicada... ...porque otra vez ayer... Eh, ...el 19 de noviembre se detectaron... ...100 casos y tenemos que hablar de algo que pasó que fue relacionado a las eliminatorias porque la selección uruguaya de fútbol jugó en esta nueva normalidad y tuvo un brote de contagio de 16 eh, personas. porque qué hablamos personas? Porque no solo jugadores de fútbol sino personas que también trabajan en, en la selección uruguaya como el jefe de prensa, como el mismo doctor Pan eh, fueron notificados de positivos de, de Covid. También dio casualidad que algunos jugadores eh, acá dieron negativo y cuando llegaron a sus respectivos clubes dieron, eh, si les hicieron test y dieron positivos el caso de el faraón Diego Godín, capitán de la selección y de Lucas Torreira del Atlético de Madrid. También eh, esto puso mucho en duda. A los clubes europeos cuestionando bueno, el, el protocolo que eh, aplicó la selección uruguaya. El Atlético de Madrid manifestó su enojo porque de tres jugadores, eh, dos jugadores, hablamos de Luis Suárez, nueve del de, de Atlético de Madrid, y de Lucas Torreira, eh, fueron los dos contagiados. José Más ya había padecido la, la enfermedad, pero esta vez no le tocó padecerla nuevo no fue contagiado, pero claro, eh, obviamente que ellos dicen, estamos con estrictos protocolos en los clubes y se van para América y vienen contagiados, y eso obviamente que no les sirve a nadie porque tienen que hacer cuarentena, porque pierden tiempo y pierden también a los jugadores. También tenemos que hablar que el ministro Salina aplicó una multa a la selección uruguaya, todo porque, bueno, circuló una foto que al principio a nadie le llamó munición, sino bueno, qué unión, eh, vamos arriba a la selección, cómo está unida, esa famosa foto que siempre la vemos en las concentraciones de Uruguay, todos al lado del fuego, con el termomate, compañerismo, esperando el asado, pero claro, después de todos estos brotes, eh, el Ministerio de Salud Pública tomó medidas como tomó con fiestas clandestinas, con boliches y con muchas actividades, incluso eh, la vez pasada lo tomó con el Partido Comunista, que organizó su, cumplea eh, su, su eh, eh, cumpleaños, digo, su el, los 100 años del Partido Comunista en Uruguay en el velódromo, que supuestamente era una actividad que tenía ciertos controles, se, se filtraron imágenes de gente sin tapabocas sin respetar los protocolos y eso, y eso llevó a que el Partido Comunista fuera sancionado, bueno, esta vez le tocó a la Asociación Uruguaya del Fútbol, que es la encargada que está detrás de la selección uruguaya con una multa de 500 U.R. hablamos unos 600 y pico mil 630 mil pesos por ahí estamos hablando de multa porque, bueno, por la famosa esta foto que se subió creo que en el Instagram de la selección y algunos eh, jugadores me parece que también la habían subido o algo de eso y se hizo viral, y algunos medios de prensa la levantaron como un tema de arenga de aliento y terminó después este famoso rebrote que hubo de 16 personas contagiadas de la selección uruguaya el faraón y capitán de la selección, Diego Godín, se molestó con el ministro Salinas, Daniel Salinas, diciendo de que, bueno, que cómo iban a juzgar por una foto, no sé qué opinás vos, Tomás, por una foto cómo iban a juzgar si se estaban cumpliendo a rajatabla los protocolos.
1: Pasa que el Papa también le dio like a esa foto. Por eso... El Papa le, le dio like a todo ahora. El, like le, el Papa le está dando like a todas las fotos. No, pero sí. Igual no sabemos que, O sea, por la foto es difícil jugar. Pero no sabemos qué pasó en la intimidad. si usaban mascarillas todo el tiempo. Si respetaban... Eh, darse codazos en vez de besos y todo eso, no, no lo vamos a saber nunca. Pero... Claro, porque no,
0: tendríamos que hacer un gran hermano de los jugadores. Claro,
1: ¿no? no todo el tiempo grabándolos sería muy cómodo ya. Claro, exactamente. Según Ignacio Alonso,
0: presidente de la AUF, eh, el Complejo Celeste había, se había, habían implementado protocolos, incluso en las habitaciones habían como separaciones entre las camas de cada jugador para que, bueno, no estuvieran como amontonados o como pegados por el tema de los famosos eh, contagios, digo, que se podían eh, prever contagios o, y también los protocolos que se tienen que cumplir. Por suerte tenemos que destacar que el maestro Oscar Washington Tavares eh, hasta ahora no ha tenido, no ha padecido la enfermedad, que era una de las personas, bueno, de más riesgo que, tiene, que cuenta la selección. Sí. Sabemos que la mayoría de los jugadores, prácticamente casi todos, eh, son asintomáticos, algunos tienen algunos pequeños síntomas, pero sabemos que están bien, están en burbujas sanitarias, eh, digo por respecto al que son, son positivos, obviamente que tienen que estar cumpliendo la cuarentena. Creo que por ahí llegaría lo de, la noticia eh, Reiterar no. también que es necesario que nos cuidemos entre todos. El otro día hubo un mensaje de Salinas eh, en, en la cuenta oficial del Twitter del Ministerio de Salud Pública, donde el mismo Salina decía, te hablo como padre de dos adolescentes, eh, un mensaje a los adolescentes y a los jóvenes, que bueno, mermemos la junta, las la juntadas entre jóvenes, bueno, achiquemos, tratemos de no juntarnos entre muchos, no aglomerarnos, si no vamos a juntar con alguien, bueno, saber previo dónde estuvo esa persona, si esa persona está bien de salud, eso también, eh, es, eh, también es bueno saberlo. Y también me he enterado de que, como no se cumplen protocolos en estos lugares con la, la medicina o lugares estrictos, sé que hay eh, nosocomios y lugares que tampoco se están cumpliendo los protocolos y hay gente que está molesta. Eso lo vi por las redes. Eh, lo vi por las redes y sé que hay gente que está molesta porque hay cierto. Eh, lugares médicos que a veces no cumplen con los protocolos Eso es lo que dice la gente No sé qué opinas vos Tomás
1: No, eso no, no sé la verdad porque hace tiempo Desde los 18 años que no entro en un hospital eh, <ríe> Es raro, pero no, bueno eh, Vamos a aclarar que no tenés
0: 68 porque, eh,
1: no, tengo, no, tengo 22 igual, eh. Pasó, pasó bastante de los 18 ya Pero eh, va, vamos a dar un poco de luz también Porque una unas mini noticias nada más Que el CASMU reservó dosis de la vacuna Exactamente. Sputnik 5 contra el coronavirus. Así que por lo la menos. La vacuna rusa, ¿no? La vacuna rusa. Tenemos ya reservadas dosis de la vacuna rusa. Y también otra noticia, aparte. que creo que de esta vacuna se había reservado antes. Creo que eh, la calle había hecho un trato, no me acuerdo. Pero con sí, la... La, eh, Un laboratorio de Estados Unidos, ¿no? Sí, Pfizer descubrió también que tenían eh, una efectividad mayor a la que ellos esperaban. Y eso acelera el proceso y puede llegar a, a estar en diciembre, así que hay esperanza al final del túnel. Por
0: la emergencia sanitaria que hay en Estados Unidos, ¿no? Se debe sí. a que, bueno, Pfizer se adelantó por un tema de que, bueno, en Estados Unidos está complicada la cosa, hubo aumentos y rebrotes de caso y, y mucha gente fallecida y creo que es también por eso que se, se disparó la alerta, ¿no?
1: Sí, sí, pero la efectividad es algo que le salió nada más y, y ta, es algo que por suerte es más efectiva y se acelera el proceso y es algo muy bueno y vamos a esperar a ver si en diciembre ya se puede salir un poco de esta pandemia
0: mundial. Exactamente, sí, sí, es complicado. Bueno, hay como ciertas hipótesis que en no... Se Podría estar volviendo a la, a la normalidad anterior. Eh, son ciertas cosas que, bueno, que se están, se están como manejando. Todavía no se
1: sabe. Igual para mí la normalidad anterior no va a volver nunca más, ¿eh? <ríe> porque el tapaboca. No, pero no, el sentido de volver a juntarse,
0: a abrazarse, sí. darse eso y a no usar tapaboca. Eso es algo que se está manejando para 2023. Entre 2022, hasta fines de 2022 y 2023 que se cree que como
1: que ya estaría controlado los focos. Pero va a haber gente sí. que va a seguir usando Tapaboca y eso. Y además ah, sí, obvio, pero también, bueno,
0: eh, para decirlo, hay otras pandemias que reci bueno recién ahora en en África creo que la malaria está controlada, y sí. la malaria fue una pandemia que también atacó, no atacó... Pero globalmente, no, no
1: era tan fácil de contagiar como el coronavirus. Eso no todavía... era tan
0: fácil de contagiar, pero también atacó muy fuertemente sí, a, a países sí. muy pobres, y, y, y atacó a Brasil en su momento también, o sí. sea, a países tropicales y en algunos contextos muy pobres que sufrieron mucho. Y recién ahora en África se ha controlado el tema de, de la malaria, o sea, yo tengo la misma fe que con el coronavirus o COVID-19, como lo prefieren llamar, pase lo mismo. Ahora sí, no tenemos que volver a Montevideo, eh, pleno centro de Montevideo. Uh -huh. Una persona que se estaba por jubilar en sí. su joyería, 74 años. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo eh... Esto fue de película, ¿no?
1: Sí, eh, era una película donde... donde el... Creo que nadie quiere ser
0: el, protago el, el protagonista en el... En esa película, ¿no? No,
1: no, la verdad que depende de quién es el protagonista si, si la víctima o el victimario eh, Porque hay veces que la película Se puede tomar de, distinto, de distintas formas ¿no? Exactamente, pero la, si fueras La víctima sí. Yo no, no, no me gustaría estar en no, esa situación. No, es, es fuerte estar del lado de la víctima En este caso, porque este miércoles 18, sobre las 17 horas de Midrjian, Es difícil pronunciar este apellido Se tomó un taxi Desde La Guada hasta la joyería con el objetivo ya de robarla ubicaban eh. claro, básquet eh, casi colonias estamos sí. hablando de pleno centro de Montevideo
0: ya eh, cordón centro por ahí 5 eh, de la tarde terminando la
1: rutina y, y este hombre se tomó un taxi no, hasta ahí que no sé cuál era su, su forma de salir. después de, Porque si, si vas en taxi te tenés que volver en taxi también. Eh, no sé cuál era la forma de, de, de vuelta. Pero como la policía llegó rápido. Eh, le cagó el plan. Ya, ya, ya no podía robar e irse. Y tuvo que tomar de rehén a eh, una mujer de 74 años. Que en ese momento se encontraba sola. Pobre la mujer ahí que tuvo que que pasar por todo ese rato... Siete eh, horas, siete horas estuvo la mujer... No, no. nueve horas. Sexo. Nueve horas,
0: perdón. Sí. Nueve horas estuvo la mujer eh, encerrada, además eh, pasó algo particular que primero la policía desconocía quién era porque no tenían, eh, no tenían ninguna identificación de él. Él después se comunicó diciendo eh, su nombre, su edad, que tenía 40 años. Y la joyería, eh, no, se, no se pudo ver qué pasaba adentro porque... Tenía vidrios polarizados y en un momento él bajó, apagó una luz. Fue lo único que se vio. También eh, hubo momentos de tensión porque la mujer eh, tiene 74 años, sufre de problemas de presión. Y bueno, se negoció para eh, alcanzar una bolsa con medicamentos que ella tenía que tomar y un refresco, ¿no?
1: Sí, bueno, esa fue la estrategia de, de la policía. Fue una negociación constante.
0: Además hubo, se montó, también aclarar que se montó un operativo donde sí. eh, había fuerzas
1: de choque, pero también había un negocio.
0: Estaba a cargo de todo eso, ¿no?
1: Exactamente, es, es el procedimiento normal, igual que hay que hacer. Cuando hay un secuestro, eh, lo mejor es negociar para que no salgan heridos claro. nadie, ninguno de los de los rehenes. Y, Exactamente, eh, en este caso era un, una rehen solo, y además él pedía un monto de plata, él quería un monto
0: de plata y, as, y afirmaba que había tenido un problema personal, por eso había ido a robar que había tenido un problema con el hijo personal, que aludía a eso. Y la policía logró identificar al, al delincuente a través de las cámaras de seguridad y de una famosa foto que se filtró en momentos de, de él yendo en el
1: taxi, ¿no? Exactamente. Es su vehículo de entrada para robar y supongo yo que también su vehículo de salida. Por eso es raro. digo Lo que era analizar como, como, como algo social... Es raro ir a robar una joyería en taxi pensando que te va a salir bien, la verdad. Es, es difícil. Pero bueno, también estos datos eh, fue imputado con prisión el secuestrador. Porque además también tenía antecedentes penales sí. y ya por... Eh, tuvo antecedentes,
0: tenía antecedentes penales por temas de violencia per, eh, familiar, ¿no? Sí, exactamente. Y, bueno.
1: y ahora la justicia resolvió enviarlo a la cárcel eh, durante 150 días mientras eh, continúa toda esta investigación. Estamos hablando de que esto empezó a las 5
0: y la mujer fue liberada a las 2 de la mañana en, en perfecto estado Es más, cuando hay una foto que circuló en las redes De que la mujer fue salió Y fue acompañada por, eh, por policía Y la atendió una, una ambulancia de bomberos Que estaba en el lugar presente Y fue dada alta en ese momento Porque no tenía ningún problema ¿no?
1: Eh, por suerte, lo, lo bueno que podemos sacar de esto Es que no, no hubo heridos Eso es lo importante Así que vamos a ver qué ¿Cuál es el futuro de este secuestrador? Sí,
0: además también eh, se hicieron presentes autoridades, entre ellas la, la, la fiscal del caso, el, el, el jefe de policía y el ministro del interior, Jorge Larrañaga, donde al otro día hizo una conferencia de prensa, bueno, eh, contando un poco los hechos, lo que había pasado, y también diciendo que la que no se trata solo de disparar, sino de actuar de buena manera para que, bueno, no pas, no pasara mayores esto, y la verdad que no pasó mayores, sí si se vivieron momentos de tensión porque obviamente que la mujer estuvo secuestrada de las, 5, de las 17 horas hasta las 2 de la mañana en, en ese local que por muchos momentos, incluso al principio no se sabía quién era el ladrón y después no se sabía qué pasaba, incluso hubo un momento donde se apagó una luz que no bueno eh, no se sabía qué podía estar pasando, sí, sí, lo único que supimos es que la mujer después manifestó de que Recibió amenazas de él, pero nunca una agresión física,
1: ¿no? No, no, no. Eso eso es lo bueno que podemos sacar de esto. No, no hubo agresión física, pero sí, fue muy tenso porque duró nueve horas. Y además todo, toda la fuerza policial esperando afuera de la joyería. Toda la gente que pasaba, porque era una zona muy transitada también. Claro. Eh... Además, hasta altas horas.
0: Y bueno, y minuto a minuto también, viendo cómo, cómo comunicarse y negociar con él. Y bueno, como de, también... Decían muchos especialistas, hay que jugar la psicológica, bueno, hay que cansar, sacarle la euforia a esa persona y bueno, tratar de bajarlo y tranquilizar para bueno, poder negociar de alguna manera que se entregue, ¿no?
1: Sí, sí, así funcionan los secuestradores, eh, los, secuestradores no, los negociadores en, en esas... También recomiendo la película de El robo del siglo. Acá si ¿sí quieren una persona
0: que, que les recomiende película... Estamos hablando
1: con él, ¿no? Bueno, pero el robo del siglo, que es una película basada en un hecho real, que fue el robo al Banco Río en Argentina, donde robaron mucha plata. Usaron este este método sabiendo que Roba, robando una, un, un banco de, de, de forma así de, de robar por, por atrás de las paredes, de, rompiendo paredes y, rompiendo, y sacando la plata de, de las cajas fuertes. Y además, un robo con rehenes a la vez. No había un protocolo para los dos a la vez. Y ellos hicieron eh, rehenes y el robo ese eh, con un túnel abajo todo, muy producido todo. Eh, y le salió muy bien y robaron un montón de plata. Muy buena esa película, con Franchella y Diego Peretti. Exactamente, basadas en hechos reales.
0: Pero bueno, nos tenemos que ir a, El tiempo es nos tenemos que ir a pequeños cortes porque la invitada ya me está... La tenemos ahí para hablar con ella, ya la vamos a presentar. Hoy tenemos una mitad de lujo. También es una amiga que, bueno, vamos a hablar de diferentes temas... Relacionados a la innovación Nos vamos a un pequeño corte en este penúltimo programa Que tenemos como siempre en Punto y Coma Nos queda mucho Punto y Coma Porque también nos vamos a tomar un avión Y a ir a Lima para ver qué está pasando en Lima Así que quédate, Te vamos a recordar las
1: redes Ya volvemos Te damos la noticia Y vos la interpretás como quieras Punto y Coma Toda la información de la semana En un ratito Seguinos en Twitter Arroba Punto y Coma Ui
0: se nos va el programa, último, el penúltimo programa de Punto y Coma, tuvimos una columna que la vamos a subir a la semana porque la verdad, no sé Tomás qué opinás, pero tremenda columna, quiero agradecer en especial porque es una amiga y es una persona que la verdad que siempre tengo el gusto de aprender e intercambiar ideas y es como ella después lo dice en la columna, nos conocimos en un evento que se llamó Loop, Semana de la Innovación eh, capaz algunos los conocen, otros no, pero tuve la, por, la oportunidad de intercambiar ideas con ella y bueno, tuvimos pilas juntos en común y cosas que he aprendido a lo largo del tiempo. Y la otra vez tuvimos la posibilidad de sentarnos a tomar un café en el centro y hablarle un poco de pila de cosas y le dije, ¿por qué no te venís a, al programa eh, una a una columna? Ella se dedica a esto y bueno... Salió tremenda columna. No sé qué opinas Tomás.
1: La mejor columna de Punto y Coma hasta ahora, con, con respeto a todas las otras columnas que estuvieron muy bien, la de nutrición, en realidad, y, y los aportes de Jaime, pero esta columna sobrepasó los límites de las columnas de Punto y Coma, así que la vamos a subir aparte al correr de la semana. Exactamente, sí, exactamente. Y ahora nos tenemos que despedir porque el
0: tiempo es traicionero y porque también Jaime, nuestro enviado especial, nuestro Informante que tenemos en Lima, Perú, sobre todo la situación que está pasando: un desfiladero de presidentes, una crisis social, manifestación, COVID y todo. Pero él nos va a dar un pantallazo en estos cuatro minutos sobre realmente cuál es la situación que está viviendo Lima y Perú con las nuevas autoridades. Nos vamos a despedir y vamos con ese audio. ¿Te parece, Tomás? Antes de cerrar, eh, primero, obviamente, está más decir que queremos agradecer a Jaime. Esta vez no lo pudimos tener en vivo por un tema de tiempo y de logística. Sabemos que en Perú hay una diferencia de dos horas. Y bueno, eh, queremos agradecerles porque él eh, nos brindó esta información. Y también agradecerle a Romina, agradecerle a Mauro que hoy no pudo estar, pero que fue parte de, de, de esta producción como siempre. Y bueno, y nos esperamos en el último programa, que ahora le voy a dejar el cierre a Tomás,
1: ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad ahora se transformó en el antepenúltimo, penúltimo, pero eh, lo de la columna va a ser un caso especial, pero este es el penúltimo programa. Eh, nos pueden seguir en Spotify, nos pueden seguir en Anchor.fm, nos pueden seguir en Google Podcast, nos pueden seguir en Twitter, donde va a haber recortes de eh, esta columna y de muchas otras cosas más. Los dejo con el audio de Jaime y nos vemos la semana que viene cuando vamos más. Punto y coma.
2: Entonces, para darle un mejor contexto de lo que está pasando en Perú, básicamente en una semana tuvimos tres presidentes, pasando de Martín Vizcarra, un presidente que realmente no fue elegido por nosotros, sino pasó de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski. Él decidió renunciar como presidente debido a que el congreso, que es el órgano en el cual elaboran las leyes, no le dejaba trabajar debido a que había muchas oposiciones y supuestos casos de coimas, entonces él decide renunciar y entra Martín Vizcarra, Martín Vizcarra estuvo gobernando muy pero muy bien hasta cierto punto, eh, parte de la pandemia también lo pasamos con él y supo eh, resolverlo de manera responsable cierto tipo de cuarentena que nos brindó a nosotros a los 33 millones de peruanos que somos y liberando parte de fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 a los peruanos para no llegar a un mayor foco de contagio como en otros países. Llegando ahora último, eh, se, cuando se llegó a elegir a Martín Vizcarra, él automáticamente dijo que okay, si el congreso anterior con Pedro Pablo Kuczynski no lo dejaban trabajar, vamos todos a nuevas elecciones. Así que se siguió a nuevas elecciones del congreso. sí eh, Literal cambiaron a todos los congresistas. Y eso trabajando muy bien. Cuando sucede de que a él tampoco, hasta cierto punto, no lo dejaban trabajar, o sea, estaban literalmente metiéndole mucha presión y diciendo que por incapacidad moral no está cumpliendo las cosas y supuestas coimas, él decide lanzar como que una chispa, diciendo, ok, si me quieren vacar a mí, recuerden que dentro del Congreso hay 68 personas que tienen leyes, que tienen denuncias, que tienen ciertos cargos y no lo están investigando. Debido a esto, todo el Congreso se levantó. Y esto dio hincapié para que realmente hiciera la nueva este la vacancia y dijeron incapacidad moral ahí fue cuando se autoproclamó este Manuel Merino porque literal era el último última persona que era para el parte del presidente y después de él no había nadie entonces él es una persona Merino que no tenía estudios solamente tenía estudios secundarios tenía primario secundario ya y ahí quedó nada técnico ni nada universitario el pueblo pero no estaba muy 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 reprimido por eso entonces, una vez pasado esto, él no decide salir de la, de la banca presidencial, por nada. Al contrario, fueron cinco días que él estuvo presente como presidente, pero el pueblo se levantó. Todo el pueblo salió. Salió a reclamar, a protestar. ¿Por qué motivos se Todas estas cosas. Eh, se llega a lograr el cambio de presidente cuando él renuncia porque empezaron a renunciar ministros. Empezaron a renunciar así, así, pero abruptamente. Tú no, tú no, Ustedes veían por las noticias, por el periódico, renunciaba al ministro tal, ministro tal, ministro tal. O sea, se estaba quedando solo. Al renunciar eh, Merino, eh, se promueve nuevas elecciones en decir, ok, de todas las personas que dieron sí a la vacancia y no a la vacancia, los que son no a la vacancia, eh, vamos a hacer una nueva elección para ver quiénes están a favor del nuevo gobierno. Y ahí es donde sale Sagasti. Literal, Sagasti tiene una muy buena trayectoria, siendo profesor de la, del Business School de la Universidad Pacífico, siendo profesor visitante en la Universidad de Madrid de Empresas, también siendo de Escuela de Negocios en la Universidad de Wharton en Pensilvania y Universidad para la Paz en Costa Rica. Ha sido también pros, eh, presidente del Consejo Directivo de Ciencia y Tecnología en FinCIT. Eh, también ha sido director del programa Agenda Perú, que es un foro nacional e internacional y actualmente jefe de planeamiento estratégico del Banco Mundial. Y así como esto, ha sido más trayectoria que tiene. Entonces nosotros, eh, teniendo una gran diferencia de alguien que no ha tenido estudios técnicos o superiores como Merino, Decimos, ok, volvemos a confiar la trayectoria con Sagasti, para saber, él actualmente es ingeniero industrial, ha tenido maestría en la Universidad de Pensilvania y un Ph.D. también en la Universidad de Pensilvania. Ha tenido varios premios y reconocimientos y también la publicación de más de 25 libros y 150 artículos académicos. Sentimos un gran alivio porque sabemos que el Perú está en buenas manos. Veamos qué sucede de aquí en adelante. Porque esto es aún muy incierto. Aún falta la inspección de los congresistas que estaban eh, que no se pueden investigar debido a que las leyes no, no, no permiten que mientras estés haciendo el cargo te eh, investiguen por cualquier tipo de, de ley que estés incumpliendo. Así que veamos que lo que está pasando. Mientras tanto, el Perú se está recuperando. Eh, lamentablemente hubo dos personas muertas dentro de las de las huelgas y la coyuntura que estaba pasando. Eso ha sido por el momento todo lo que pasa en Perú. Y cualquier duda o consulta, estamos aquí para poder resolverlo. Muchas gracias.